0: Hacemos Cantera, Dani Blanque. Buenas tardes, Valladolid. Es miércoles, son las 6. Suena Hacemos Cantera en la sintonía de Radio Marca Valladolid. Hasta las 7 estaremos aquí en la 101.5 con todo lo que acontece en el fútbol de cantera y amateur de la provincia. También pueden seguirlo a través de internet en radiomarcavalladolid.com, en la aplicación para iOS y Android y a cualquier hora del día en los podcasts en iVoox e y en Spotify. A continuación ampliamos todos los marcadores del fin de semana y les contamos lo que hay para esta semana en principio Porque ya saben que todo esto puede ir cambiando Hablamos ahora de protagonistas, Soy habrá balance de la primera vuelta en estos micrófonos, en los de Radio Marca Con el técnico del Atlético Tordesillas, Chuchi Macón, teníamos muchas ganas ya de tenerle en estos micrófonos hablaremos también con el técnico del Villa de Simancas Pablo Gil, cuentan todos sus partidos por victorias, 6 de 6 en la regional de aficionados luego llegará el momento de hablar del Sampío que consiguió por fin romper la mala racha de derrotas tendremos al teléfono a la central Ami. Y terminaremos dando espacio a los clubes modestos de Valladolid los equipos de los barrios. Agradecemos siempre el apoyo que dan al programa y la disponibilidad a pesar de que todos tienen sus trabajos y sus diferentes compromisos. Charlaremos con Borja Macías, presidente del Arces, y con Óscar López, presidente del Belén. Contado esto ya tenemos los ingredientes de una Hacemos Cantera que viene cargadito de mucho fútbol. Saludos de Dani Blanquez, paso a presentar a quienes un día más me acompañan, a mi izquierda Nuria Galindo, hola.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien, bienvenida, Alejandro de Grado, ¿qué tal? ¿Qué tal,
2: Dani? Buenas tardes
0: Un placer, de nuevo Gonzalo Martín Ha estado, está en el control de sonido Jesús Domínguez, está en la producción Para participar con nosotros, recordamos Las redes sociales, estamos en Twitter Arroba
1: Hacemos guión bajo cantera
0: Y si todo sigue igual también en Facebook Facebook.com barra Hacemos Cantera Con todo esto empezamos, hoy hasta las 7 el fútbol Base de Valladolid se juega aquí En Hacemos Cantera no a... Repasamos marcadores Todo esto ha pasado este fin de semana en segunda división B tablas entre el Real Valladolid Promesas y el Langreo 1-1
1: Los de Jaibaraja Baraja no pudieron sumar tres puntos En su primer partido del año Tras casi mes y medio sin competir El duelo comenzó igualado Sin que ninguno de los dos conjuntos pudiera hacerse Con el control del balón A punto estuvo de marcar Moja Pero Miguel Santos sacó su disparo sobre la línea de gol Reaccionaron los asturianos Y en el minuto 22 Alison aprovechó un pase atrás para poner el 0-1 poco duró la alegría asturiana, ya que siete minutos más tarde, Fran Álvarez cazó un rechace para igualar el encuentro. La segunda parte comenzó con malas noticias para los blanquivioletas. Lucas Freitas tuvo que abandonar el campo lesionado y en su lugar entró Palomeque entonces cuando ambos equipos buscaron el gol de la victoria, aunque el marcador no se volvería a mover
0: ¿Quiénes fueron los mejores en el filial?
1: Me quedo con Fran Álvarez, autor del gol Dallison, muy activo por su banda derecha y Sergio López, que hizo una gran dupla con Dallison.
0: En tercera división el Atlético Tordesillas vuelve a la senda de la victoria 2-0 ante el Club Deportivo Peñaranda.
2: Los de Chuchimacón ganaron convenciendo al Peñaranda 2-0 y pudieron ser más. Los baisoletanos se adelantaron muy pronto, ya que salían a por todas en un partido que se jugaban más de tres puntos como de una final se tratará. El Peñaranda se vino abajo enseguida Y gracias a las de su portero No acabó el partido antes Al final David Sand Sentenció el encuentro Y el tor de Sillas volvió A la senda de la victoria Los mejores me quedo con los goleadores del partido, el propio David San y con Luis Mi, que estuvo muy activo durante los 90 minutos
0: Luego hablaremos largo y tendido con Chuchima con el juvenil, División de Honor del Real Valladolid tuvo que aplazar su partido ante Leganés por casos de COVID en la residencia de jóvenes jugadores del Real Valladolid. Ha surgido un brote en la instalación que afecta de momento a cuatro jugadores del Juvenil Bay. Este aislamiento se extiende hasta 31 personas que viven en la residencia, entre ellos, lógicamente jugadores que pertenecen a la plantilla del Juvenil A. De hecho, aparte de la suspensión del partido del División de Honor, ninguno de los ...juveniles fue convocado con el Promesas. Hablamos ahora del femenino, reto Iberdrola... ...el parque sol vuelve a vivir la pesadilla de la primera vuelta... ...derrota 2-1 ante el colista Friol de Lugo.
1: Nuevo tropiezo de las de Rubén Jiménez, esta vez por 2-1. La falta de acierto de cara a portería condenó a las naranjas... ...que a los seis minutos se vieron por debajo en el marcador. Las vallisoletanas no tiraron la toalla... ...y siguieron con su plan de llevar la batuta del partido. En la segunda parte Nerea amplió la ventaja de las gallegas... ...y Maca puso el 2-1. Apretó el solo en los minutos finales, que a punto estuvo de empatar, aunque la zaguera del friol, del friol logró despejar el balón sobre la línea de gol.
0: ¿Las mejores?
1: Me quedo con la capitana, Maka, que regresó al verde de la mejor manera posible, con gol después de un año lesionada, con la japonesa Hana Takasen y Sara
2: Buitrago.
0: Y en primera Nacional Femenina por fin buenas noticias para el Sampío.
2: El Sampío rompe su mala racha de nueve partidos sin ganar ante el Fuensalida en su regreso a la competición. Las de Martín Olmedo se impusieron por 1 a 4 gracias a los goles de Ame, Paula y un doblete de Ali y se colocan en decimotercera posición a siete puntos de la salvación que en estos momentos marca el tres cantos.
0: Liga Nacional Juvenil, dos partidos en la jornada 11. Sur 1, Fútbol Peña 4 y Puente Castro 3, Parquesol 3. Aplazados el Real Valladolid B, Atlético Pinilla y el Santa Marta B, victoria. Y hablamos ahora de la regional de aficionados, jornada 8 con muy poco disputado.
1: Villaes y Manca 2, Mojados 1...
0: Betis
2: 1, Laguna 0.
0: Y la Cisterna Universidad de Valladolid, aplazado. Y la agenda de este fin de semana nos deja los siguientes duelos a la vista.
1: Segunda división B, Covadonga Real Valladolid, Promesas.
2: Tercera división, Becerril, Atlético, Tordesillas.
1: Reto Iberdrola, Madrid Club
2: de Fútbol B, Parquesol. Primera Nacional Femenina, Zamora, Amigos del Duero, Sampío. División de Honor, Juvenil, Real Valladolid, Getafe. Liga Nacional Juvenil Zamora Real Valid B, Victoria Ponferradina, Parquesol Santa Marta B y Puente Castro Unión Deportiva Sur.
1: Y en la regional de aficionados Universidad de Valladolid Favero, Atlético Mansillés, Villa de Simancas, Mojados, Onzonilla y Ponferradina B, Betis. Eso
0: es todo en el capítulo de partidos. Cambiamos de tercio y a partir de ahora nos metemos de lleno con protagonistas aquí en Hacemos Cantera. Comienzan a desfilar protagonistas por los micrófonos de Hacemos Cantera Y hoy toca repasar los últimos meses de competición de nuestro representante Vallisoletano en tercera, el Atlético Tordesillas Su entrenador no necesita mucha presentación, viejo conocido de esta casa Y de la afición blanquivioleta, Violeta, ya charlamos con él en el primer Hacemos Cantera de la temporada Y tocaba volver a pasar capítulo del torde con Chuchi Macón Mister, buenas tardes Hola, buenas tardes Bienvenido de nuevo, bueno, ¿qué tal te va?
3: Bien, bien, todo bien, muchas gracias Igualmente, Adem bien hallado
0: y superado el, el Ecuador de esta primera fase, ya podrás haber hecho conclusiones un poco de cómo está el equipo, lo que te estás encontrando en la liga, ¿no?
3: Sí, ya bueno, más o menos eh, lo esperado, ¿no? No hay ninguna ninguna sorpresa, digamos así, de, de lo que nos esperábamos. Sabíamos que iba a ser una, un año complicado, que nos teníamos que adaptar rápido a, a las circunstancias y bueno, eh, estoy contento dentro de, de una línea lógica, pues contento dentro de que pequeños matices, se nos han escapado algún partido por pequeños matices, pero bueno, yo creo que estamos compitiendo en todos los partidos, yo creo que estamos en una posición oposición eh, ahí que estamos a, en zona de media para, para en estos días o bueno, en estos próximos partidos, a ver si tiramos un poquito para arriba o seguimos manteniéndonos ahí, pero bueno lo que es cierto es que, bueno, el equipo está compitiendo, que era lo que se trataba, y nos falta todavía de convencernos un poquito más que, que, que podemos más, que ya que seamos eh, casi todos recién salidos juveniles, son jugadores que están, están rindiendo a un buen nivel en tercera y eso es lo que le tienen que asimilarlo todavía lo más rápido posible.
0: Eso es, y además una temporada caracterizada por las rachas, ¿no? Porque empezáis la temporada con dos derrotas, luego sumáis cinco partidos seguidos sin perder, después tres derrotas, y ahora esta victoria contra el Peñaranda esperando a seguir con la racha, ¿no? Que se siga cumpliendo. Ojalá,
3: ojalá que el miércoles aquí en eh... En casa aquí en las salinas podamos, podamos eh, seguir sumando. Es obvio que es el partido muy muy complicado porque eh, no deja de ser yo creo que el mejor equipo de, de, del, del, del grupo, pero bueno eh, yo creo que con nuestras armas y nuestras cosas estamos bien, bien posicionados y haciendo las cosas bien yo creo que podemos tener
0: nuestras opciones ¿Qué tal está siendo la evolución de los jugadores? Porque lo que comentabas, muchos es su primer año en categoría senior, muchos son... Bueno, tenéis un equipo prácticamente nuevo, muchos jugadores jóvenes que tienen que seguir progresando. ¿Cómo está siendo esa evolución?
3: Pues eso, lo que, lo que estás comentando tú, tenía que ser una evolución desde, desde el principio, ¿no? Y la verdad que, que están trabajando muy bien. Estoy súper orgulloso de, 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 del equipo, súper orgulloso de, de saber lo que, lo, que, lo que están apretando, lo que están, digamos, poco a poco asimilando lo que están en otra categoría diferente, lo que es la tercera división que hay, hay momentos en, en los que se puede jugar muy bien al fútbol, otros momentos que tienes que, como digo yo, tirar de oficio, otros momentos que, bueno, que te lo da la competición en sí. Y, y bueno, poco a poco yo creo que, que se van adaptando y se van, se van digamos, eh, viendo la, cómo la evolución esa que hablas eh, va siendo bastante buena. Lástima que este año, con, con el tema de la pandemia, sí que es cierto que son ligas más cortas y, y esas cosas, porque normalmente cuando son gente joven se ven que al final en una liga un poquito más larga se ve todavía más ese, ese, ese tipo de adaptación a, a la
4: tercera división.
1: Varios de estos jugadores han debutado ya con el Promesas, Jesús Torres lo hizo este fin de semana, también ha jugado Palomeque como entrenador es una clara señal de que se está haciendo las cosas bien, ¿no?
3: Sí, para mí es un ojalá ojalá como digo yo el otro día decían bueno igual no pueden jugar cuatro jugadores pues jugar con el B digo ojalá no puedan jugar con el B, cuanto más jugadores mejor eh, la idea era esa no yo creo que cuando el Valladolid hace el, el convenio el convenio de fidelidad con el con el eso no pues esos juveniles que todavía igual salen un poquito verdes para, para competir pues que tengan esa ese ese acoplamiento a, digamos al fútbol un poco más senior a, a acoplarse a, a, a lo que demanda las categorías un poquito más superiores y que bueno que lo vayan cogiendo y por eso eh, a nivel de, de entrenador, a nivel de en este caso torresillas o vestuario Para nosotros es una adiciente muy, muy muy importante ver que hay jugadores que se están contando con ellos en el, en el B Por méritos propios, la verdad que están tanto Torres como, como Palomé que están trabajando fenomenal Son dos jugadores muy, muy a tener en cuenta y como hay alguno más que seguro que hoy que, debemos que hablar en, dentro de poco de ellos
0: Tampoco te trastoca mucho los planes porque aunque están yendo convocados con el Promesa Sí que juegan el fin de semana con el tordesillas ¿no?
3: Sí, bueno, hay hay algunas circunstancias que sí, que sí que juegan con Torresillas porque, porque bueno, son circunstancias que, dado que Torres jugó pocos minutos, para lo que jugó un poquito más y, bueno, también era un partido muy importante para nosotros, teníamos el otro central, Héctor este tenemos un poquito tocado y, bueno, eh, decidimos que jugara jugar Palomete por la importancia de, del partido, pero insisto y, y repito que, que a mí me gustaría, obvio, como entrenador, contar con todos y cuanto más jugadores tenga mejor para hacer yo mi, mi equipo, el que creo conveniente para para ese partido, pero a la vez súper orgulloso que no puedo contar con dos o tres de que coja de que, de que un equipo superior como bueno, en este caso el B.
0: Y este fin de semana volvéis a la senda de la victoria, como lo has comentado el partido era clave contra el último clasificado, había que ganar sí o sí porque es uno de esos partidos encima en casa donde no se te puede escapar la victoria. Sí, y más
3: de donde veníamos, no más de donde sí. veníamos del, del miércoles de verdad que el equipo, el equipo recibió un palo muy 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 duro eh, por pues el 0-2 en un campo como en Salamanca, contra un equipo como Salamanca que tiene unos jugadores, eh, un nivel muy alto de, de tercera, unos jugadores eh, buenos, o sea, hay una base buena, y por el 0-2 y luego mmm, perder el partido como, como perdimos, no, la verdad que fue un palo muy fuerte que, que se toma mal en el estadio y había que levantar ese ánimo y, se, y se, notó, se notó ayer que a pesar de ganar los 0 hubo muchos momentos de, de mucho nerviosismo, de mucha, sí. mucha incertidumbre, teníamos el partido más o menos controlado, pero bueno. Inconscientemente pensando, como lo bueno, pasa lo mismo y tal claro. Entonces, eso es lo que tenemos que Intentar, que bueno, que, que el fútbol es El fútbol es así y habrá momentos En, en los que vayas ganando que te dé tiempo remontear Te remonten y tal, pero lo importante es que No no al primer revés, que es lo que últimamente Nos está pasando con bueno, la primera vez que, bueno, En la bañez vamos ganando 2-0, también nos empataron En cero En Palencia en el último minuto también Te quiero decir que son, son matices Pequeños matices, que bueno, que lo tenemos que mejorar Y, y y a ver si si nos damos cuenta de que de que bueno la tercera es así.
0: Y recuperéis esta semana el aplazado que tenéis ante el Atlético Astorga en una liga tan apretada, en el que tres puntos eh, os, os pasan de estar en una zona de, de descenso a de estar en la zona de arriba. No sé yo si la Astorga es el mejor rival para tener que recuperar un aplazado, ¿no?
3: No, hombre, claro. Obvio obvio que, que, que la Astorga posiblemente ya te he dicho antes, que era el mejor equipo de, de junto al Cristo, el mejor equipo de, 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 de nuestro grupo. Entonces... Eh, Obvio que es más difícil, eh, ganarle, pero bueno, nosotros, eh, tenemos opciones, eh, yo te digo que tenemos buen equipo para poder sorprenderles, pero, pero va a ser, va a ser complicado, no es lo mismo que jugar contra gente a lo mejor de un nivel un poquito más bajo o un nivel como el tuyo, ¿no? Que las toca por jugadores y por, por nombres y, y, aparte por nombres, por equipo que, que está, bueno está muy bien ahora mismo, llevan un mes y pico sin competir por tema de COVID y tal, de otros equipos y eso, que a lo mejor lo matan un pelín, pero actualmente es un, es un equipazo y va a ser complicado ganarle. Pero bueno, yo le digo esto, esto es fútbol y hay que hay que sumarle si se puede y, y si no, pues nada, eh, competir, competir, competir hasta donde lleguemos. Porque está claro que, que lo que dices tú, la liga está muy apretada y, y en esto ganas dos partidos, te vas para arriba y pierdes claro. dos partidos, te vas para abajo. Claro. Entonces eso es eso es lo que... Eh, digamos el plus ese de competición que quiero que adquieran los, los chavales que lo adquieran y que, que, que el fútbol y más en, en este como yo como digo yo en esta época de pandemia que son todo tan rápido y tan tan corto pues es lo que lo que hay que hacerlo y asimilarlo lo antes posible
2: por ese plus de, de competición entonces no te preocupa dónde está actualmente el equipo no en la clasificación
3: hombre preocuparme me gustaría estar más arriba es obvio tal pero bueno sabemos dónde estamos también sabemos que hay equipos que, que, que por pues, no, perdón, eh, Astorga, eh, Cristo, son equipos para estar arriba. Este año ha hecho una apuesta muy fuerte. Salamanca había traído traído muchos jugadores extranjeros, que ha hecho una apuesta muy fuerte. Eh, Virgen del Camino también ha por veteranos, fuertes, Te quiero decir que al final, este año, pues hay varios equipos que van estar arriba. Nosotros vamos a intentar estar lo más arriba posible, pero con los pies en el suelo, sabiendo dónde estamos, y que bueno, que nos iba a costar eh digamos el, el, la competición pero que, que, que te repito que estoy súper contento con el con el equipo y que bueno que nosotros decimos como ahora como dicen que está de moda lo de partido a partido, pero sí. nosotros más verdad que nunca, nosotros hemos ir partido a partido porque como dices tú, vamos rachas eh a lo mejor ganas dos partidos y te pones arriba, pierdes dos, te pones abajo, te entra los nervios, pues muchas 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 circunstancias, que lo que hay que hacer es pensar en el miércoles, cuando acabe el miércoles pensar en el domingo, y cuando acabe el domingo, el siguiente domingo, ya está. Y ya, cuando quede poco, ya veremos dónde está la clasificación y qué podemos a qué podemos optar.
1: Como has mencionado, eh, partido a partido, próximo duelo, domingo cuatro y media, Becerril-Atlético-Tordesillas, os enfrentáis a un rival que viene en el mejor momento de la temporada. ¿Cómo va la semana?
3: Sí, es cierto, ¿no? Que ahora el Becerril parecía que estaba ahí, estaba ahí, complicándose las cosas con la sesión a cuatro puntos y, y fue a vivir dio la campanada y luego a Santa Marta otro de los equipos de arriba la ganan los dos. Eh, pues es, es la, la, la igualdad que hay en esta en esta competición eh, no te puedes no te puedes relajar en ningún momento en el momento que cualquier equipo aquí te puede ganar eh, y, y es bastante concentrado y bueno vamos a decir, bueno, primero, repito, vamos a pensar en el miércoles, y una vez que pase el miércoles pues ya cambia partido, porque cada partido es un mundo es juegas es. con otro rival, juegas casa, juegas fuera entonces cada partido es un mundo entonces primero vamos a pensar, pero sí son partidos que en los que en los que, digamos, el equipo tiene que, tiene que dar el, el paso al frente ese de, de decir aquí estamos nosotros y, y nos estamos ganando eh, ser semifutbolistas.
0: Es que ahora vienen muchos partidos seguidos porque tenéis que recuperar aplazados y tal. Eh, no sé yo si os van a pesar las piernas, Chuchi. ¿Cómo estáis eh, físicamente? Sois un equipo muy joven. Yo creo que en cuanto a eso podéis ser uno de los equipos menos perjudicados por ello.
3: Sí, yo el monto estoy contento. Ahí es lo que dices tú que que no cabe duda que es un equipo joven que normalmente cuando eres cuando eres más joven te recuperas antes, ¿verdad? Entonces, aparte del trabajo que tenemos aquí, el cuerpo técnico con, en este caso, Alberto y el recuperador con José eh, que nos vale bastante bien eh, bueno, Al final, lo que digo yo, que es para bien para todos, y más que luego físicamente, el partido está bien, más importante para estar bien físicamente y siempre he dicho que es anímicamente Si tú estás bien eh, inconscientemente, vuelas Como empiecen ya los problemas, ya te cuesta más Entonces Apertar de esa juventud, yo lo que quiero es que tengan ese optimismo para, para como digo yo, cuando tienes mucho optimismo, sacas fuerzas donde sea.
0: Cuando has dicho lo de que siendo jóvenes de recuperantes, ha reído Gonzalo el técnico, yo creo que se ha dado por aludido. ¿eh?
3: Seguro. Gracias, <risa> nos Chuchi. Ha nos, ha, nos ha pasado todo.
0: <risa> <risa> Gracias por atendernos, Chuchi. Ojalá, y podéis empezar esta racha de partidos seguidos que tenéis, que recuperando plazas y tal, con una buena, bueno, con una victoria este este miércoles y otra el fin de semana ante el Becerril. Gracias, Chuchi. Muchas gracias. Un placer, abrazo. Vamos a conocer más protagonistas, continúa hacemos cantera en Radio Marca Valladolid. Para hablar de la regional de aficionados, porque hay un equipo que va como un tiro. Es el Villa de Simancas, del que ya hemos hablado en semanas anteriores. Siguen con un balance inmaculado. Seis partidos, seis victorias. La última, este fin de semana, 2-1 ante el Mojados. Recibimos a su entrenador, Pablo Gil, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes.
0: Encantado de saludarte. Bueno, no hay quien le rasque siquiera un punto a este Simancas.
5: Bueno, la verdad que, que hemos tenido la suerte de empezar muy, muy bien. Y eh, eso se debe pues, a, pues al gran trabajo que están haciendo los jugadores y, y el cuerpo técnico también.
0: ¿Era el objetivo empezar tan bien al principio? Supongo que os, hasta os sorprenda haber empezado tan bien. Supongo que, que era vuestro objetivo colocaros en la zona alta, pero estas 6 de 6 eh, quizás hasta os sorprenda, ¿no?
5: Sí, la verdad que nuestro objetivo principal era intentar desde el principio estar en las posiciones de cabeza para intentar clasificarnos para, para el playoff pero sí que sorprende un poco pues haber conseguido ese pleno de victorias ya que como todos sabéis pues estamos en una categoría en la que es muy difícil ganar porque cada domingo cualquier equipo te, te compite y te lo pone muy complicado
0: claro eh, Los campos son dificilísimos además, ¿cuál crees que ha sido la clave para que todavía nadie haya sido capaz de rascaros un punto?
5: Pues yo creo que tenemos la ventaja de que el bloque es prácticamente muy similar al de la temporada pasada y eso unido a que los chavales pues ...trabajan increíble los entrenamientos... ...el cuerpo técnico que hemos formado también... ...es increíble y desde el club también... Están haciendo las cosas muy bien... ...con la dirección deportiva... ...pues si sumas todo eso... ...pues al final el resultado...
3: ...es más probable que sea positivo.
1: En vuestro último partido ante el Mojados... ...no jugáis vuestro mejor partido... ...sobre todo en esa primera parte... ...donde parecía que el equipo no daba quizás con la tecla... Y ...aún así lográis esos tres puntos... ¿Hubo esa charla en el descanso para cambiar la dinámica?
0: Bueno, que hasta leía a Pablo en, en Instagram que parecía que hasta pedía perdón por la, sí. por la victoria, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad que para mí ha sido
6: la,
5: los tres primeros 45 minutos que hemos hecho en la temporada. Y si soy sincero, creo que, que incluso no merecimos ganar, porque el mojado nos planteó un partido muy, muy serio, eh, juntó muy bien las líneas, nos, creía, nos creaba peligro al contraataque y nos costó muchísimo conectar con nuestro juego. Sí que es verdad que la segunda parte empezamos mucho mejor y tuvimos la suerte de marcar ese 2-0 de Saúl y, y al final, pues bueno, esa ventaja en el marcador nos dio un poco de tranquilidad y nos permitió pues sumar esos tres puntos.
0: Acabasteis sufriendo al final, porque con ese 2-1 el partido estaría en el alambre, seguro.
5: Sí, la verdad que sabíamos que Mojaves es un equipo que nunca, no se rinde nunca y ese gol, el, el balón parado de, de Chatún, pues es, nos generó dudas al final. No tuvieron ninguna clara en los últimos minutos Pero sí que hubo esa incertidumbre
0: Uno de vuestros rivales directos es el Club Deportivo Laguna eh, Todavía ya llevamos, bueno, una temporada unos partidos de temporada Son todavía seis, no hay mucho tiempo todavía para sacar conclusiones no. Pero, ¿los miráis ya de reojo o os centráis en vuestro juego?
6: No, nosotros nos
5: centramos únicamente en, en nosotros mismos En ir creciendo cada partido, ir mejorando Pero no te voy a negar que no que no conocemos a, a los rivales. Y es más, eh, Laguna sabíamos antes de empezar la temporada que, que había hecho un bloque muy, muy, muy bueno y estaban trabajando muy bien y ahí están sus números.
0: Claro, ¿Cómo funciona la labor de un entrenador en una categoría como regional de aficionados en la que tampoco se puede hacer mucho scouting, de esto que se llama en, en otros deportes, analizar al rival porque como no vayas a verlo tampoco hay mucha opción? ¿Tú eres un entrenador de los que te gusta también ver partidos y pasarte por los campos de regional para ver lo que están haciendo los rivales?
6: Sí, a mí yo siempre que tengo
5: tiempo me gusta bastante ir a, a ver partidos, sobre todo de, de regional y de tercera división y luego pues tengo la suerte de, de tener eh, entrenadores en esta categoría que, que son amigos, que, que a ellos pues, pues sí nos pasamos vídeos, nos pasamos información y al final pues nos enriquecemos
0: todos. Además un inicio en el que habéis comenzado sufriendo alguna baja importante en el equipo, pero aún así habéis conseguido sobrellevarlo, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho?
5: Sí, pero al final eh, como a nosotros nos gusta tener una plantilla muy muy amplia, tenemos 20, 24 jugadores en plantilla pues esas bajas al final el hecho de tener una plantilla con un nivel muy similar de todos los jugadores hace que, que esas bajas puedan suplirse de una manera más efectiva aunque no te voy a negar que hemos tenido mala suerte con las lesiones que con otros problemillas pero bueno, de momento vamos tú sanándolas
2: Al hilo de lo que comentabas antes de, de mirar de reojo a Laguna, me imagino que alguien de tu cuerpo técnico estuvo este pasado sábado en la finca de Canterac ¿no?
5: Sí, de hecho estuve yo a ver el partido, que de hecho fue un partido bastante bastante intenso, que se decidió el final y claro, siempre que puedo, como te he dicho antes, pues, pues voy a ver partidos.
0: Además se han unido eh, al equipo nuevos refuerzos a, a última hora, seguramente su adaptación haya sido buena, ¿no? Por lo que estamos viendo en este inicio.
5: Sí, aquí lo bueno que tenemos es que, que puedes preguntar por ahí, que todo el mundo que, que viene al equipo se siente muy...
6: Muy integrado
5: porque hay un grupo muy, muy, muy bueno de gente, sobre todo un grupo humano fenomenal y, claro, eso facilita mucho la integración de, de todos los jugadores y facilita mucho, pues, eh, la dinámica de los entrenamientos y el funcionamiento del grupo,
1: claro. Hablando ahora de, de tu pasado, eh, coger las riendas del equipo, si no me equivoco, hace dos años, siendo un hombre de la casa, jugador durante muchos años y entrenador de las categorías inferiores. Eh, ¿Qué supuso para ti ser entrenador del primer equipo?
5: Pues la verdad que si esta es mi tercera temporada, la que ha empezado ahora, y ya ha comentado María de las entrevistas también, pues que para mí fue pues un sueño, la verdad. Pues entrenar siempre al equipo de, de tu vida y entrenar al primer equipo que te den la oportunidad, pues al final es algo que que prácticamente lo veía muy largo plazo, pero surgió la posibilidad y, y no
0: en el instante, la verdad. Y unos años muy buenos los que estás dejando de momento en el banquillo de, del Villa de Simancas. El año pasado hacéis una gran temporada y estáis a punto de lograr ese ascenso a tercera, pero finalmente hay, hay una decisión de la federación que, que os lo quita en última instancia. ¿Os dio rabia esa decisión final? ¿Cómo fue todo?
5: Sí, pues la verdad que pues al final nos, nos dio mucha rabia porque faltaban 10 jornadas todavía de, de Liga... Eh, la dinámica que estaba teniendo el equipo era muy, muy buena y, y pensábamos que íbamos a tener muchas opciones de, de lograrlo en el terreno del juego y mucho más cuando según la normativa creíamos que teníamos opciones de subir pero bueno, eso ya está olvidado y a centrarnos en esta temporada y a intentar como mínimo pues entrar en el playoff y tener la oportunidad de, de disputar el ascenso
0: Eso, porque seguramente tendréis la espinita clavada ¿no? del año pasado
5: Sí, claro, eso es lógico y además pues creo que el club está creciendo, el equipo está creciendo y, y tenemos ese sueño de, de intentar lograr el ascenso algún año.
0: Hablábamos también antes del Laguna, precisamente este domingo os visita, tenéis un partido importantísimo ya que si ganáis cogéis una distancia bastante considerable, ¿no Pablo?
3: Sí, de
5: sacar los tres puntos ya nos colocaríamos en una posición, en una posición muy privilegiada que nos permitiría tener margen de error. Pero ya te digo que tampoco hay que lanzar nada, eh, hay que seguir trabajando, si, eh, conocemos perfectamente al rival a que nos vamos a enfrentar y, y el tipo de partido que nos va a proponer. Y ya te digo, va a ser un partido muy muy, muy disputado y que esperemos sacar los tres puntos.
0: Y te hago la última, ¿cómo está el tema de Juan Fraile? Eh, nos sorprendió <risa> muchísimo cuando estuvo aquí en Hacemos Cantera, con toda su situación, ¿cómo está el tema?
5: Sí, pues Juan Fraile al final nos ha ayudado, él empezó a venir a entrenar con nosotros, nos lo pidió, nosotros también le agradecimos que, que viniese y nada, pues poco a poco vamos a intentar ayudarle a que vaya recuperando la ilusión por el fútbol, él está contento aquí y cada vez que puede pues nos echa una mano porque también tiene otras cosas externas que, que le impiden estar el tiempo que quisiera con nosotros, pero bueno, nos vamos adaptando a sus circunstancias
2: y a las nuestras.
0: Pablo Gilpo, pues muchas gracias por atendernos. Ojalá sigáis con esta gran racha. De momento, seis partidos, seis victorias. Esperemos que este fin de semana sea la, la séptima. Gracias, Pablo. Vale, gracias a vosotros. Un abrazo. Seguimos buceando en busca de nuevos protagonistas. aquí en hacemos cantera? Sampío inicia el año de la mejor manera posible, después de dos aplazamientos por fin pudieron volver al verde y lo hicieron a lo grande Victoria 1-4 ante el Fuen Salida que sirve para romper una muy mala racha de resultados y por fin abandonar el, farol el farolillo rojo Una de las artífices de esa victoria fue nuestra siguiente protagonista en la central, María Meatic, que anotó uno de los goles Hola Amey buenas tardes
5: Hola, buenas
0: eh, Enhorabuena, lo primero, estreno a lo grande en vuestro primer partido de 2021 Con esta victoria os da eh, una inyección de moral, ¿no?
4: La verdad es que sí, porque bueno, pues los resultados anteriores que hemos tenido en el 2020 han sido bastante negativos Y la verdad es que ya iba haciendo falta una victoria con la cual poder levantar cabeza y empezar ahí a buscar nuestra buena racha, en la Liga
0: Bueno, vaya golazo Marcas, de, de falta desde prácticamente medio campo, ¿cómo lo viviste?
4: Muy bien, la verdad que bueno, que este año estoy empezando a tener más suerte desde las faltas desde el medio campo que desde más cerca del área. Sí, la es, verdad que muy bien. Eso ¿no? debe decir que Porque...
0: nos estás acostumbrando a verte marcar golazos. <risa>
4: La verdad es que sí, pero bueno, que en este partido, la verdad que el empezar el partido que creo que fue en el minuto dos, más o menos, cuando metí el gol desde el mediocampo, la verdad que eso, que yo creo que ha sido muy importante frente a, a saber llevar el partido porque nos dio esa confianza de ir con el resultado a favor y no como en otros partidos que hemos tenido que estar intentando luchar por volver a tener el resultado a nuestro favor y en este caso, pues oye, el gol la verdad que ayudó bastante al equipo y tomamos por el partido con un poco más de calma.
0: Eso es bueno, que salió un partido redondo. De hecho, cuatro goles ante un rival directo. Supongo que en el vestuario, cuando acaba el partido, respiro de alivio, ¿no? De todas, por fin había caído una victoria.
4: La verdad es que sí, pero más... O sea Más que alivio por esa victoria es por ya al fin conseguir reflejado en el marcador nuestro esfuerzo... ...porque bueno, al final está siendo una temporada un poco dura... ...porque pues como en otras veces hemos comentado... ...bastantes compañeras de años anteriores nos han dejado por diversas situaciones... ...y estamos en el equipo con un equipo muy joven... ...soy yo una de las veteranas con o sea, solo cuatro años en el equipo... Y nada, y estamos, pues hombre, luchando todo lo que podemos para permanecer en la categoría y e intentándolo hacer de la mejor manera con lo que
1: tenemos. Como acabas de decir, rompisteis esa mala racha de nueve jornadas sin puntuar. Eh, ¿Teníais impotencia al ver que las cosas no salían como vosotras esperabais o lo encarasteis con serenidad?
4: La verdad que es que bueno, eh, realmente, pues dentro de un vestuario siempre se afronta mejor una victoria que una derrota y realmente hemos perdido muchos puntos de, con rivales directos como por ejemplo el Dinamo o el Burgos que son partidos que realmente pues teníamos que haber puntuado pero es que muchas veces pues oye lo que nos pasa a la hora de la competición es que lo que llevas pensado y lo que luego pasa en el campo se te puede desajustar totalmente el partido porque al final son 90 minutos que pues oye, lo tienes que hacer de la mejor manera posible y muchas veces pues cara a puerta no hemos estado muy acertadas y el resultado, la verdad, que ha sido bastante, para mí, anormal en los partidos porque hay ciertos partidos que hemos perdido con muchos goles que realmente, viendo el partido, dices, jolín no nos lo merecíamos que eso pues realmente da muchas veces rabia.
0: Lo hablamos con Martín la semana pasada, que por cierto le dimos suerte. Eh. Eh, no, pero seguramente han habido resultados muy justos y que habéis merecido mucho más.
4: La verdad que sí, que yo pienso eso más que nada porque bueno, pues lo que te digo porque hay resultados muy abultados que pues yo considero que podíamos haber hecho más o que igual realmente como contra el salida esta esta jornada pues se nos dio bien cara a puerta, hemos metido los goles que necesitábamos pues oye para meter esa inyección y relajarnos en el partido que había ciertos momentos también que se nos estaba complicando y es lo que te digo anteriormente que en ciertos partidos pues hay resultados muy hinchados que para mí hombre objetivamente yo viendo a mis compañeras jugar digo pues no no nos lo merecíamos, tuvimos ocasiones, no las metimos, pero bueno eso es lo que tiene el fútbol y al final pues con eso tenemos que vivir e intentar pues lidiar con ello y sacar los puntos pues cuando los tenemos que sacar.
2: ¿Y dentro de esa mala racha qué crees que le, que le pasaba al equipo aunque has dicho ya que, que se merecía algo más que, que esos cero puntos que se llevaba qué crees que le faltaba?
4: es que realmente eh, esta temporada está siendo uh, o sea muy anormal porque el por ejemplo el año pasado este año se han ido muchas compañeras y esas compañeras estaban dando una o sea hacían que el equipo fuese sólido y al final esa veteranía que tienen Ciertas compañeras mías que pues que por motivos de estudios ya de trabajo y demás, que han tenido que dejar la liga ya y no jugar, pues al final han venido chicas más jóvenes, eh, no llevábamos el mismo tiempo jugando juntas, al final el entendimiento dentro del campo, porque, a ver, es como siempre, al final jugamos once personas, individualmente las niñas yo las veo bien, muy capacitadas para jugar en Nacional. Pero es que tenemos que jugar las once juntas y al final eso te lo da el tiempo, la competición y los entrenamientos juntos. Y además de que no hemos tenido pretemporada, los parones y eso yo creo que han ido bastante en nuestra conta.
1: Bueno, también en, en verano han llegado refuerzos como la portera Paula, uy, Paula Vicky y Paula, la delantera. Eh, ¿Su adaptación está siendo buena? Es verdad que, bueno, que al ser nuevas estás esos días un poco así, que te estás adaptando el claro. equipo, pero ahora qué tal que ya llevan unos meses.
4: Eh, yo, vamos, yo con Vicky estoy más que contenta porque pues oh, tiene 16 años, que al final es una niña y está entrenando muy bien con nuestro preparador de porteros y lo están dando todo y Vicky eh, contra el Fuensalida, en este caso, que es el partido más reciente que hemos tenido, eh, ha tenido varios unos contra uno, ha tenido varios corners que se nos ha podido complicar perfectamente el partido en cualquier momento, Vicky lo ha sabido sacar perfectamente, ha estado tranquila, que eso es lo que le hace falta muchas veces, ...y ha sabido afrontar el partido... ...y yo ya a nivel personal considero que el partido... ...se nos podía haber puesto muy difícil... ...si Vicky en este caso no hubiese sido decidida... ...como lo fue en este caso... ...y yo creo que los puntos nos lo llevamos para casa... ...en gran parte gracias a ella... Uh -huh. y, ...y como Paula pues más de lo mismo... ...Paula es también joven y lo está dando todo, está luchando todos los balones y la verdad pues que frente a ellas más que agradecidas por su compromiso y sus ganas de sobre todo aprender, crecer y dar lo mejor posible al equipo
0: Ahora mismo el vestuario está mentalizado para conseguir la permanencia, va a estar difícil lógicamente pero tampoco estáis muy lejos, ¿eh? de todas formas si claro. tenéis seis puntos, ahora mismo ya habéis sacado dos victorias eh, ¿Cuál crees que va a ser la clave para conseguirlo?
4: Yo creo que la clave para conseguir la victoria es lo que decía anteriormente, jugar las once unidas, ir todas a una y, y pues en parte que en algunas ocasiones porque que juego un poco más en la, o sea, la suerte a nuestro favor, porque pues lo que te digo, como te decía anteriormente, muchas veces nos ha jugado muy en contra, pero bueno, que al final el esfuerzo yo estoy segura de que se verá recompensado y yo creo que esta segunda vuelta se nos va a enfocar mucho mejor que lo que ha sido este 2020, que bueno, como para todos ha sido un 2020 un poco atípico.
1: Ponéis ahora el punto de mira en el jueves, que os enfrentáis al Olímpico de León, partido muy importante para seguir sumando puntos, supongo que aún tenéis la adrenalina de, del último partido y lo vais a aprovechar para ir a por todas ante, ante las leonesas, ¿no?
4: En este caso el, el jueves tenemos partido contra El Zamora. Perdón. Ay, perdona. Nada, no te preocupes. Eh, sí, yo creo que esto, o sea, este, este ganar este partido contra Fuensalida Salida eh, ha sido una inyección de, de buena vibra, de ganas, positivismo, que es lo que nos hace falta. Y yo creo que este jueves, no sé, yo espero, vamos, como como capitán del equipo, yo la verdad que espero ganar el partido, pero realmente. Yo creo que el Zamora, en el caso de que nos pueda ganar, lo va a tener muy difícil porque yo creo que vamos con más fuerza y más ganas que nunca a llevarnos los puntos y que no se nos escapen.
0: Y seguramente como capitana es la que más va a tirar del carro, ¿no? Esa charla al principio de, del partido para salir a enchufadas la vas a dar, seguro.
4: Sí, yo la verdad que eso, que en este aspecto, pues bueno, somos dos capitanas, en este caso con mi compañera Cristina, y yo, la verdad, que al final con mis compañeras, pues siendo así de las mayores y demás, intento, pues eso, dar lo mejor de mí, que mis compañeras muchas veces, como anteriormente hablaba de Vicky, de Paula, Alba, que también este año, o sea, esta, esta jornada, perdón, empezó a jugar en el medio campo, que es gente joven y demás, yo veo que en muchas ocasiones necesitan un poco de confianza, ese ánimo y esas ganas de ver que hay alguien a su lado tirando del carro y de que, en este caso, pues dentro de los partidos y de los entrenamientos y demás, yo estoy a su lado para que para que crezcan lo máximo posible, porque ya te digo que son jugadoras que en este caso, estas jornadas no se les ha visto tanto, pero es gente que va a dar mucho de qué hablar y mucho más aquí en el fútbol en Valladolid, porque es gente que vale la pena realmente.
0: Esperemos que hay mucho que hablar, sobre todo en ese próximo partido ante el Zamora, eh, os seguiremos eh, y a ver si os damos suerte también, como la semana pasada que pasó por aquí Martín, le dimos suerte a ver si esta sí. semana también ocurre lo mismo. ¡Ame, gracias!
4: Espero que sí, muchas
0: gracias chicos Seguimos buceando en busca de nuevos protagonistas aquí en Hacemos Cantera
2: Different
0: people. momento para hablar de los clubes modestos de Valladolid. Vamos a tratar, vamos a hablar un poquito de, de los barrios ahora en este momento del programa. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Arces, Borja Macías. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, cuéntanos por qué se caracteriza el, el Arces. ¿Es el club de cantera más antiguo de la ciudad? Puede ser eso uno de los puntos para empezar, ¿no?
7: Sí, así es. Nosotros, como sabéis, somos el club más, eh, más antiguo de, del fútbol modesto de aquí, fundado en en 1943 y bueno con esto pues nos caracterizamos por ser un club eh, humilde eh, muy solidario entre nosotros y un club eh, de familia no nosotros mm -hmm. lo consideramos aquí que somos la familia celeste dejando de, de, de algo futbolístico un poquito no y bueno eh, ya te digo que somos un club ya te digo muy muy sencillito muy humilde en lo que nuestro objetivo principal es que los niños se diviertan aprendan y se formen haciendo la actividad que, que más les gusta, que es, que es jugar al fútbol.
0: Eso es. Eh, los niños, ¿de dónde vienen? ¿De todos los puntos de Valladolid? ¿Cuál es el o, o son más del barrio? Cuéntanos.
7: Sí, tenemos de todos los puntos de, de Valladolid. Bueno, somos un, como, como sabéis, somos un club céntrico. Eh, pero bueno, sí que también tenemos clubes alrededor, como pueden ser Sur y demás. Que, que bueno, pues evidentemente también hay bastantes jugadores allí, como bien sabéis. Claro. Pero tenemos ya tengo jugadores de todos los puntos de la ciudad. Tenemos eh, chicos que viven en Parque Sol, tenemos incluso eh, chicos que nos vienen de algunos pueblos, como son de Media del Campo. Entonces, no son no son únicamente eh, chicos eh, que, que están aquí en, en el barrio, ¿no? Entonces, ya te digo, son, son chavalitos que nos vienen de todos los puntos de la ciudad, incluso de, de pueblos de las claro. afueras.
0: ¿Y cómo es la competencia con esos clubes que, que son tan próximos a vosotros? Eh, tenéis complicado también retener jugadores, porque quizá, bueno, pues el Sur tiene su equipo en, en nacional, probablemente pues haya chavales que prefieran jugar en una categoría nacional, si es que le llama el, el Sur, pues la Sur por ejemplo.
7: Sí, 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 está claro evidentemente cada año la competencia yo creo que, que es mayor, también eh, como sabéis, cada vez cada año hay más equipos eh, de Valladolid en categorías superiores, en categorías eh, territoriales y eso hace que la competencia entre nosotros pues sea, sea mayor, la verdad, la rivalidad sana, entre comillas, de, de quitarnos de jugadores, hablando por decirlo de alguna manera, pues cada año es, es mayor. Y a nosotros sí que nos resulta, la verdad, un poquito más complicado porque, bueno, eh, nosotros únicamente eh, en competición eh, regional tenemos al juvenil este año sí. y, como bien dices, pues bueno, pues siempre todos los años recibimos llamadas de clubes, pues como eh, Vitoria, Sur, Parque Sol, que tienen sus equipos en Liga Nacional para interesarse por chavales nuestros y, bueno, en algunos casos se eh, consiguen retener y en otros... Pues evidentemente no podemos hacer nada porque, bueno, eh, si les llaman de una categoría superior y el chaval está dispuesto a irse pues nosotros no, no ponemos ninguna pega porque, bueno, eh, no en el club evidentemente no queremos tener a nadie disgusto y entendemos que, que esa situación va a ser favorable para él. Y, bueno, pues ya sabes, nos, nos cuesta retener, pero bueno, eh, intentamos hacer todo lo posible para que se queden con nosotros. Claro. Unas veces se consigue y otras y
0: otras no sí, se puede. Y otras es más difícil. Tenéis además otra el más. del juvenil un cadete también en regional, pero que de momento no, no ha podido salir a competir, ¿no?
7: No, nosotros eh, no tenemos cadete. Ah. Estamos, eh, estamos, estamos en cadete en cadete provincial. Ah. Perdimos, vale. desgraciadamente, la la categoría hace un par de años, si no recuerdo mal. Vale, vale. Únicamente el, el, el equipo que tenemos en, en categoría autonómica es el del juvenil, el juvenil regional. Uh
0: -huh. ¿Y cuál es la situación ahora mismo del club, después de la pandemia? Supongo todos los que siempre nos interesamos por los clubes de los barrios, todos nos dicen que están sufriendo económicamente. ¿Cuál es la vuestra?
7: Sí, bueno, pues nosotros, pues igual, nosotros, bueno, eh, gracias a los, debido a la, a la excelente gestión que hubo ha ido años atrás, bueno, pues el, el club tiene un remanente, pues, uh -huh. para poder de, llevar esta situación, pero bueno, evidentemente son años, y yo creo este año es un año difícil, y los años que vienen van a ser también complicados, porque bueno, eh, evidentemente, yo como se lo digo a las familias, los clubes subsisten gracias a las, a las familias, eso es así, y bueno, pues como todos los clubes tendremos dificultades, unos más, otros menos, pero bueno sí, son, son, este año es un año complicado, yo creo que los que vienen también, ya no sé si tan difíciles como este, porque espero que no, pero sí que van a ser, van a ser duros.
0: Esperemos, esperemos que no, porque ya sería lo que lo que faltaba. Sí, es, ¿Cuál es, esperemos
7: que esto pase, sí. ¿Cuál es
0: la situación de los equipos? ¿Estáis entrenando o ahora mismo estáis parados? Cuéntanos.
7: Sí, mira, nosotros bueno, nosotros estamos entrenando. Nosotros tenemos un protocolo propio, como como el resto de clubes. Eh, intentamos seguir bueno por las normas que nos dicen entrenar en, en grupos, en grupos reducidos. Eh, también seguimos bueno un protocolo que nos manda la fundación municipal de deportes, que bueno pues con, que tiene que haber un número determinado de jugadores en cada campo. Eh, y sí, actualmente estamos entrenando todos todos los equipos. Hacemos entrenamientos, eso sí, sin contacto físico. Eh, evidentemente todo tema de partidillos y demás está suprimido. Entonces Intentamos hacer lo que ya, bueno, os habrán comentado ya sabéis, unos entrenamientos más orientados como un poquito a eh Los chavales ya, sobre todo los mayores, están ya un poco, un poco sufriendo, por decirlo así, porque ya tienen ganas de, claro. de, lo que es, de lo que es jugar. Es que eso te iba a decir, quitáis,
0: les estáis quitando lo mejor.
7: Les estamos quitando la vida, por decirlo vale. así. en bueno, el fútbol les estás quitando la vida, pero evidentemente lo primero yo creo que es, es sí. la salud, entonces, bueno, eh, si podemos evitar aún más riesgos pues lo, lo tendremos que hacer y tendremos que ser todos pacientes aunque yo si me pusiera en su lugar les entendería perfectamente, pero bueno eh, hacemos lo que podemos
0: claro. eh, ¿Cuántas plantillas tenéis ahora mismo? porque eso, me comentas que ahora mismo el cadete regional lo suprimisteis, tenéis solo provincial ¿Cuántos equipos eh, os quedan en el club? Actualmente
7: tenemos eh, tenemos 20 equipos, tenemos uh -huh. si no me falla la memoria, creo que son eh, eh, son Fútbol 11 creo que son nueve equipos y en Fútbol 7, contando la, la escuela eh, 11 equipos en total en total tenemos 20 equipos. 20, veinte 20 equipos
0: fue difícil confeccionarlas este año porque probablemente muchas dudas habrá habido con los chavales si van a seguir si no cómo lo habéis eh, claro ha habido este ha habido verano. de
2: todo un poco
7: ha habido de todo un poco la verdad en fútbol 7, bueno pues sí que hemos tenido bastantes eh, chavales sobre todo por pues, chicos de, de, de fundación de Real Valladolid que bueno que no sabían muy bien si iban a empezar a, a entrenar y demás y bueno sí que hemos recibido bastante bastante chavalillos. En eh, fútbol once, pues como bien dices, ha habido problemas de todo tipo, pues hay eh, gente que lo ha dejado por, por el tema del COVID, eh, gente que lo deja por otros motivos, en el tema del juvenil, pues bueno, pues eh, exactamente igual, eh, todo, 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 todo ha girado en, en relación al COVID y sí que la verdad que a la hora de confeccionar las plantillas, ha resultado un poco un poco más complicado. Ya te digo, en Fútbol 7 ha sido diferente, porque sí que hemos tenido más o menos el mismo número de niños que, que el año pasado, pero en Fútbol 11 yo creo que la gente ha sido un poquito más reacia con esto de, del COVID. Claro, tiene
0: que ser muy complicado. Siempre lo comentamos con todos los presidentes, entrenadores de equipos muestras que se pasan por aquí. Tú además, Borja, si no me equivoco, has empezado este verano como presidente.
7: Sí, he debutado he debutado en buen año. Sí. <risa> oh, ya, ya te digo. Allá por, el mes de, allá por el mes de julio, sí, sí, así es.
0: Ya, ya. Eh, ¿Por qué tomas esta decisión?
7: Bueno, eh, ya José Antonio Merallo, el anterior presidente, que bien conoceréis, bueno, pues ya llevaba sorpresando la idea de que quería abandonar el cargo, llevaba ya muchos años al, al frente de, de este club, y bueno, ya me lo comentó hace hace un tiempo, que bueno, que crea que, que yo era una persona indicada para pa coger el el timón, por decirlo así, de este, de este club, porque, bueno, yo llevo toda la vida en el, en el club, tengo 33 años y llevo aquí desde los 4 o 5 años, entonces, bueno, eh, soy una persona que creo que conoce bien el club y, bueno, pues me planteo, me planteo esta situación y, bueno, pues eh, entre que yo no sé decir que no y que la idea, pues evidentemente, te motiva y te gusta porque es tu claro. club y para mí, pues es un orgullo, entonces, bueno, pues acepté, acepté encantado y el día, ya te digo, en julio, eh, pues ya me hice cargo del, del club.
0: Vamos, que te liaron, ¿no, Borja?
7: Sí, bueno, podemos decirlo, así, podemos decirlo así. Me dejé liar, me liaron, pero yo, como te he dicho, me dejé liar encantado. O sea, no, no tengo ningún problema. Por eso no tengo ningún problema.
0: Borja Macías, gracias por atendernos la llamada. A de la vosotros. Cantera. Un placer. Muchas gracias. Abrazo. Un saludo. Hasta Cambiamos de asunto. Paso a presentar al último entrevistado de hoy. Continúa Hacemos Cantera en Radio Marca Valladolid. Terminamos este segundo, hacemos cancela del Año, hablando sobre la Unión Deportiva Belén con su presidente. Óscar López, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo ha afectado esta situación al, al club? Cuéntanos, estamos conociendo un poco cómo está la situación de, de los clubes humildes de Valladolid. Tocaba hoy el Belén. Cuéntanos cómo estáis ahí en el club.
6: Pues sufriendo, como de costumbre porque bueno la situación aparte de por el tema de entrenamientos y demás pues y aparte que claro económicamente pues ha sido un palo muy duro
0: claro eh, ahora mismo cómo está la situación de las plantillas cuántos equipos tenéis y en qué en puntos encontráis estáis entrenando o, o estáis parados
6: no nosotros desde desde el principio desde más o menos cuando se puso se pudo entrenar los equipos han estado entrenando, o sea, desde los petenejos de escuela hasta el aficionado. Sí. Pero claro, cumpliendo las normativas y demás, con lo que implica las dificultades o aburrimientos que se pueden hacer los
0: entrenamientos. Claro, eh, vosotros estáis jugando partidillos, porque hablábamos ahora con el presidente de Arces, con Borja Macías, y nos decía que ellos. Es, habían suprimido los partidillos, todo tipo de deportes, o sea, con contacto, que es precisamente lo que a los chavales les gusta y les entretiene. ¿Todo eso está suprimido? ¿Vosotros qué estáis haciendo en ese sentido?
6: Lo mismo, lo mismo, mm -hmm. igual. Mm -hmm. O sea, tanto partidillos como todo tipo de ejercicios donde se conlleva el contacto, igual. O sea, las normas o sea, hay que cumplirlas. O sea, claro sí. Y evidentemente, pues, con todos los
0: problemas que conlleva. Obviamente. Eh, los chavales, eh, ¿cómo están afrontando esto? Porque lógicamente muchos estarán viendo, bueno, pues para ir a jugar, para ir a dar dos pases ahí y tal, pues no voy a entrenar o no me merece la pena. ¿Vosotros cómo lo estáis viviendo esto?
6: Hombre, al principio ya sabes que después de tanto tiempo pararon los chavales con muchísimas sí, ganas de jugar, ganas de seguir. Pero claro, ya llega el momento. Los pequeños yo creo que no tienen tantos problemas, pero ya infantiles cadetes juveniles pues evidentemente es aburrido
0: dónde Pero depositáis es... dónde depositáis las ilusiones este año en qué equipo dónde creéis que podéis hacer la mejor temporada
6: pues fíjate que es, es complicado porque qué pasa que la mayoría de las plantillas todavía no están completas porque con el miedo que engendra toda esta situación uh -huh. en muchos padres todavía hay críos que no han llegado a subir ya. y hasta que no se mejore un poco la situación pues pues no aunque luego el contrapunto por ejemplo en otros con la escuela que este año nos ha subido bastante ¿Mm?
0: pero aunque lo a todos confinados ya eh, que ha habido un brote allí en bueno el tema de los colegios ¿Sí? ahora se está poniendo muy mal
6: claro ha habido ha habido un brote en una de las clases de uno de los niños y como muchos son compañeros de, de clase
0: pues claro pues todos castigados eh, me parece raro que esto no pase además en, en más clubes Seguramente cuando ahora vayamos conociendo Es una pregunta para hacerle a, a los demás clubes Porque seguramente ahora con los colegios Bueno, estaba habiendo mucho lío ahora con la tercera ola eh, ¿Cuál es la postura del club? ¿Tenéis pensado salir a competir en las circunstancias actuales? ¿En las provinciales? Cuéntanos, porque por ejemplo en provincias como Palencia o Ávila eh, Pues ha habido lío Y los clubes se niegan a salir a competir Muchos de ellos
6: A ver, la... La situación es complicada. Es cierto que los críos pues tienen ilusión por competir y demás. Y nosotros, pues hombre, eh, dentro de lo humilde que somos, por muchas de las categorías eh, que tienes que mantener categoría, que ese es el problema, tienes que mantener división, pues yo creo que con, hablando con entrenadores y demás, pues ganas, ganas de competir, muchos no tienen. Pero al final, pues bueno, al final si hay que competir, pues no perder categoría y demás, pues tienes que hacerlo. Por
0: lo menos intentar luchar lo que puedas. Claro, eso es. Eh, los jugadores, ¿qué postura tienen? Porque muchos no querrán perder su, bueno, arriesgarse a un contagio que les pueda suponer un perjuicio para su vida laboral, para sus estudios. Vosotros habéis hecho sondeo entre los jugadores. Ellos, ¿qué, qué opinan de esto? Hombre, en principio,
6: los pequeños no tienen problema. Eso ya lo sabes. A los niños son los que primero están deseando jugar. A sí. partir de las categorías superiores, por así decirlas, pues bueno, eh, los críos está, por lo menos están viniendo a entrenar y evidentemente yo creo que quieren competir.
0: Ya. Yeah. Porque al final están ahí jugando y no conlleva el riesgo. No, claro. no ven más allá claro claro es que es que ya bastante esfuerzo es tener que ir a entrenar para eso para estar por la tarde eso dando cuatro pases o, o lo que estéis haciendo lógicamente con los protocolos bastante hay que bueno pues estar animado para para practicar el fútbol como para ahora decir que no jugamos después de estar tres meses pues entrenando a ver qué, qué pasa ¿no?
6: sí por ejemplo nos pasó con el aficionado el aficionado desde que se conoció la noticia de mi federación que tenía intención de reanudar las ligas sí. el aficionado paró un mes, así, y paro por final pues, entre motivos laborales de los chavales, y que claro. lo que acabas de decir, el aburrimiento de los entrenamientos, pues ya decidieron, pues mira, para venir así, pues ya es verdad que lo han vuelto a retomar. Claro, claro con el con el problema que conlleva encima el aficionado, pues con el tema ahora del toque de queda, que hay que reconvertir los horarios, porque mucha gente trabaja y, y no se puede hacer otras cosas como, como están haciendo ahora, entrenando los fines de semana.
0: Claro, porque es que no hay otra. Si no. No,
6: tenemos, no, hay, no, hay, no hay espacio material para ellos.
0: Claro, ni hay campos, ni hay horario suficiente para albergar todos los equipos. Es lo que. No, lo no, que no, que
6: no, no, porque es que, eh, nos ha tocado caro. Nos ha tocado a nosotros y que nos ha tocado un poco, bueno, como a todos los clubes. Sí. Así van a habilitar un poquito los horarios, porque claro, eh, los espacios de tarde son
0: bastante cortos. Mm -hmm. Claro, es que ya te digo, de. De 4 a 8 no da tiempo a meter toda la semana Todos los, los equipos Oscar López, gracias por atender la llamada Hacemos Cantera, un gracias. placer Gracias, a vosotros Hasta aquí este segundo Hacemos Cantera del Año. Nosotros nos vamos. Gracias, Nuria Galindo y Alejandro de Grado. Gonzalo Martín ha estado en el control de sonido. Le saluda un servidor, Dani Blanquez. Gracias por estar al otro lado. Continúa la programación aquí en Radio Marca. Hacemos Cantera vuelve la semana que viene con mucho más Fútbol Base. Buenas tardes, adiós.